0: Pěkné dopoledne vám přejeme, na přehradě Rozkoš na Náchodsku je po celý víkend k vidění unikátní dubový člun. Je vydlabaný z jediného kusu dřeva, měří 11,5 metru a váží 3 tuny. Příští rok s ním dobrovolníci a archeologové vyplují po Egejskému moři. Co chtějí vyzkoumat? Povíme vám v dnešním experimentu, už za chvíli se ale vydáme přímo do laboratoří Českomátočí za sobou noc vědců a naši vědečtí reportéři na ní samozřejmě nemohli chybět. Experiment začíná v 9 hodin 6,5 minuty, přeju vám pěkný poslech. Je s vámi experiment radiožurnálu. Odhadem deseti tisíce lidí po celé republice přišli na letošní noc vědců. Vědecké pokusy, bádání i experimenty, při kterých si mohli vědu osáhat pomocí smyslu, je večer bavili na vysokých školách i špičkových vědeckých pracovištích. Například v ústavu Organické chemie a biochemie Akademie věd, kde, jak uslyšíte v následující reportáži, vznikají nejen špičková léčiva.
1: Tak, vítejte, zvukové zkuří, to je molekul. Máme tady takže nejlepší věc je vůbec neváhat a hned si na ní zahrát. Kdo se nebojí? Vybízí trochu
2: překvapené návštěvníky Pavel Srp v ne? Ústavu organické chemie, a biochemie, akademie ne, věd, věd, aby ne, se ne. sami přesvědčili, že molekuly vydávají zvuk.
1: Mám dělat. Mačky tak, tak tohle je zvuk jedné molekuly. A můžeš si vybrat jinou. Je tam 32 různých, které jsou každá přiřazená k jednitý klávese, takže každá klávesa tady hraje zvuk z jiný molekuly.
2: Jaký je princip toho hraní?
1: To, co my tady posloucháme, jsou signály z jednotlivých vodíků na té molekule. A podle toho čím více je na té molekule vodíku a čím více liší ta chemická struktura, tak tím víc tónů vlastně budeme slyšet, že ten zvuk bude složitější a divnější. So ovčáci z lihu,
2: prosím. No, co to znamená ovčáci z lihu?
1: Že na rozdíl od toho předchozího případu, kdy každá klávesa hrála jinou molekulu, tak tady pořád hrajeme jenom jednu molekulu, a to je molekula etanolu neboli lihu, který se vyskytuje ve všech lihových nápojích, které tak rádi pijeme. A teďka se ten zvuk té molekuly přelaďuje podle toho, jaký tón odpovídá na klavíru. Že se na to dá hrát normálně písničky.
2: Takže ten zvuk etanolu je laditelný?
1: Tady v tom programu, jo, ale je to vlastně počítačový trik.
3: Bohužel, molekuly hlasivky nemají, avšak jsou schopné generovat elektromagnetické vlnění.
2: Jak se zvuky získávají, tak to, to popisuje návštěvníkům Lukáš Drexler.
3: Extrémně silné magnetické pole. Například tuto v nukleární magnetické rezonanci, což je to velká termoska za mnou.
2: Se vrátíme s Pavlem Srbem zpátky k tomu klavíru. Zkusíme si dát, říkáte, lihové piano, to znamená etanol nebo metanol. Který vám zní lépe?
1: Asi mi zní líp metanol, přestože pít by ho nechtělo.
4: Noc věců pokračuje na druhé lékařské fakultě Univerzity Karlovy.
5: Při těch náklonech té hlavy vnímáte pořád ten prostor tak, jak je.
4: Jednou z aktivit, které si tady můžou lidé vlastně příchozí vyzkoušet, je také zjišťování, nakolik jim funguje rovnovážný systém. Držíte v ruce tedy speciální brýle. Mají tady zabudovanou kamerku, která sleduje pohyby oka. Vysvětluje neuroložka z pražského motola Michála Danková. A taky mají zabudovaný akcelerometr, který vnímá Rychlost pohybu hlavou a rychlost pohybu oka. Můžu se je nasadit, čili si to vyzkoušela? Vaším úkolem teď bude vlastně sledovat tu modrou tečku. Ano, vidím. vidím. A já ja budu stát za vámi a s vaší hlavou budu rychle hýbat ze strany na stranu. Budou to takové průčí pohyby, nelekněte se, ale nemusíte se ničeho obávat. Máme tady zároveň počítač, kam se vlastně ta data nahrává? Ano, ten nám vlastně pak zpracuje poměry rychlosti hlavou a rychlosti oka. Tak nelekněte se. Uh-huh, takže teď jste mi Kroutila hlavou. Tady já jsem podle toho průběhu viděla, že vám vlastně ten reflex funguje normálně. Tento způsob testování rovnováhy není jediným, který tady vlastně na noci vědců, lékaři a věci předvádějí. Velmi
5: citlivým testem může být, když toho pacienta postavíme na někou podložku.
4: Ještě tady fyzioterapeut Ondřej Čakert z neurootologického centra.
5: Zavře oči a necháme ho pohybovat hlavou, že si to člověk může představit, jako kdyby ten člověk gestikuloval ano a ukazuje. Se z různých výzkumů, že vlastně zdravý člověk je schopen tohle to, což můžete teď ukázat i na sobě, zvládnout po dobu, která je delší než 20 vteřin. Když postavíme pacienta s vestibulárním poruchou na měkkou podložku a provádí nám tenhle ten pohyb, tak většina pacientů do pěti vteřin ztratí rovnováhu a musí být zachyceni tím personálem.
4: Do letošní noci vědců se zapojilo 80 pracovišť z celé České republiky. Z Prahy Eva Kézdrová a Andrea Skalická Radio
0: Tady je experiment. Skupina dobrovolníků v čele s experimentálními archeologi ze star na Králové Hradecku se začala připravovat na další expedici Monoxylon. V 11,5 metru dlouhém a 3 tuny vážícím člunu z jednoho kusu dubového dřeva vyplují příští rok po Agejském moři. Během více než 500 km, dlouhé. 500 km dlouhé plavby si chtějí udělat představu o tom, jak ve Středomoří kdysi mohla vypadat zemědělská kolonizace. Vlastnosti nové lodi členové expedice testovali na přehradě. Nádrži rozkoš u české skalice.
4: Vás bezpečně nese domů.
5: Samotnému vyplutí předcházel šamanský rituál. Takhle nějak prý mohl vypadat před zhruba devíti tisíci lety, kdy se tyhle lodě používaly, říká to člen expedice Jiří Miller. Šamanka žena souvisí s přáním žen, aby se jejich muži vrátili z moře. Je Člun dostal jméno král Mochova a to podle stromu, ze kterého je vyrobený, tak totiž lidé zhruba 300 let starému dobu říkali. Teď mu dáváme další život, takže chlapi, puste se do toho. Vyplouváme, odražte příď od mola. O chvíli později je to první plavba nové lodi. Má vysoké stěny a to by 20 členů posádku mělo ochránit před vysokými vlnami. Po pár minutách plavba končí. Jeden z pádlařů Jiří Junek si člun nemůže vynachválit. Je to příjemné překvapení. Možná ta manipulace s tím je o něco horší ve smyslu jako kormidlování, ale jinak ty vlastnosti jsou překvapivě dobré. Jako zkušeného námořníka ho neznervozňuje ani voda, která se objevuje na dně člunu. To je běžný, to je z drobných trhlinek a tady u nějakého červotoče to buď samo zatáhne, anebo tady hlavně kolega je výborný opravář, on tam to třísku nebo něco jiného a ono to zatáhne. A Pořádku. Dlabání kmene stromu a další úpravy lodi trvaly několik měsíců. Z části to bylo s podobnými nástroji, jaké měli k dispozici naši předci před několika tisícovkami let.
6: Dělali jsme na ty lodi přibližně nějaký čtyři měsíce a je to víc než tisíc hodin. a Jsme v současné době, tak jsme využívali i současné nástroje, ale víc než tři metry se dělali původními kamennými. Kdyby si někdo chtěl představit kamenný nástroj, je to prakticky sekera, která je udělaná z nějakého kamene, metabazity nebo něco podobného.
5: A už nemůžu. Na moře se člun vydá v červnu. Popluje asi měsíc z řeckého ostrova Sámos na poloostrov Peloponés.
7: Má to hlubokou souvislost v archeologii, protože na té naší trase bude ostrov Mílos, kde se těžil obsidián, sopečné sklo, které v té době bylo atraktivní pro výrobu kamenných nástrojů.
5: Vysvětluje radomír tichý, který s nápadem expedic na dlabaných lodích před mnoha lety přišel. Cílem téhle expedice je mimo jiné vyzkoušet, jak plavidlo jehož předlohou je skutečný archeologický nález starý několik tisíc let zvládne převážet náklad se zmiňovaným sopečným sklem nebo něčím podobným při tom problém není. On se totiž uloží do spodní části lodi působí jako balast a takový
7: náklad je neproblematický.
5: Horší je to ovšem s živými zvířaty. Odborníci přitom před. že právě zvířata naši předci nadlabaných lodích převážely taky.
7: To už není náklad, který je balastem a leží na dně člunu, ale je to náklad, který se pohybuje. Plavidlo se dostává do nestability a tohle všechno je velice zajímavé vyzkoušet.
5: Jestli členové expedice Monoxylon 4 povezou třeba živou kozu, zatím jasné není.
7: Bojím se, že předpisy nám to neumožní.
5: Co je ale jasné, jak se námořníci budou na moři orientovat. Trasa je totiž vybraná tak, aby každý den už na začátku plavby byl vidět ostrov, na kterém budou členové expedice ten den nocovat.
7: Námořníci už teda na počátku novověku měli nakreslené obry těch ostrovů, takže oni vlastně jeli a viděli, támhle to se podobá tím obrysem tomu, co já tady mám nakreslený v tom atlase a tím pádem přijíždím ze správného směru, blížím se k tomu ostrovu Tady ten vizuální pohled je zřejmě základem té navigace
5: a my ho budeme používat také. Dvě třetiny účastníků chystané cesty budou lidé se zkušenostmi z předchozích expedic. Část trasy by námořníci měli absolvovat za pomocí jednoduché plachty. Z
0: přehradní nádrže rozkoš na náchodsku Václav Plecháček, Radiožurnál. Posloucháte experiment radiožurnálu. Víte, kolik elektřiny spotřebuje elektromobil? Možná si říkáte, že ji má ukazovat palubní počítač. To ale není úplná pravda. Německý autoklub ADAC zjistil, že elektromobily při nabíjení odebírají ze sítě víc energie, než uloží do akumulátoru.
6: V zásadě existuje několik způsobů, jak nabíjet elektromobil doma. Buď z běžné domácí zásuvky, nebo třeba z náskeného volboxu. Aby Adak vysvětlil, kolik energie se v kterém bodě systému ztrácí, změřil obě zásuvky. Baterie byly nabity vždy o 20% za stejných podmínek a množství elektřiny a na kalibrovaném elektroměru. Největší ztráty byly naměřeny z běžné domácí zásuvky. Podle Pavla Hrziny z katedry elektrotechnologie fakulty elektrotechnické ČVUT jde
3: o normální fyzikální proces. Každý proces nabíjení, každý proces přeměny energie vlastně má nějakou účinnost. Tady přeměňujeme elektrickou energii na elektrochemickou, není to 100%, ty baterie můžou mít účinnosti kolem 95-98%, s tím, že samozřejmě předtím musí být nějaký měnič. A když si vezmete i obyčejnou nabíječku na mobil, tak víte, že při nabíjení mobilu se vám zahřívá A to jsou přesně ty ztráty. Úplně
6: stejně je to vlastně u nabíjení akumulátorů v elektromobilu. Akorát ta nabíječka je větší a tím pádem jsou větší i ty ztráty. A také podle Pavla
3: Hrziny hodně záleží na kvalitě dané nabíječky. To bude třeba 20-30% energie, který se ztratí. Pokud bude velice dobrá, tak se nám podaří dostat třeba na nějakých 95% účinnosti, že ztratíme 5%, 7% a tak dále. Německý
6: autoklub ADAK vyzkoušel a změřil ztráty u čtyř elektromobilů. U Fiatu 500e u Tesly modelu 3, Volkswagenu, ID3 a Renaultu Zoe. A právě u něj dosahovaly ztráty při nabíjení z běžné zásuvky přes 24%. Tento vůz testoval i Václav Niewld ze serveru technet.cz. Tady
8: to měření u Renaultu bylo malinko extrémní. Je to možná i o tom, že vlastně jako jedno z malá aut, tak ta vnitřní palubní nabíječka Zoeho dokáže nabíjet 22 kW výkonem. Naprostá většina ostatních aut má 11 kW nebo. Méně. Takže i v tom může být ten rozdíl. Ta pěčka je opravdu dimenzovaná a ta ztráta je na ní větší.
6: Nejlépe dopadl v testu při nabíjení z běžné zásuvky Fiat 500E a Volkswagen ID3, kde se ztráty pohybovaly kolem 13 Pavel Hrzina z katedry elektrotechnologie ČVUT říká, že do budoucna by měla být snaha přejít z nabíjení z běžné zásuvky k takzvaným domácím
3: Volboxům, tedy k zařízením, která nabíjení urychlují. Pro nás, jako by ty volboxy jsou bonusový v tom, že umějí komunikovat a mají trošku vyšší úroveň bezpečnosti. Jsou tam teplotní čidla, nedojde k tomu, že by se ta zásuvka vyhřála bez vaší kontroly, respektive bez kontroly toho auta. A radši to auto přeruší nabíjení, protože dostane pokyn, že je přehřátý, než aby tahalo pořád energii a vypálilo zásuvku, tak jak to znáte třeba z Přímo a z podobných spotřebičů z dřívějška.
6: Navíc podle Adaků jsou ztráty při nabíjení u těchto náskenných boxů pouze 5 až 10 Lidě k hubáček.
0: V experimentu radiožurnálu taky Suzen Vega. Vědci Technické univerzity v Liberce vyvinuli nový průhledný, lehoučký skleněný materiál, který odolává vysokým teplotám, kyselinám a jeho možné třeba napustit tekutinou. Vznikl náhodou, když se věnovali 3D tisku ze skla a experimentovali s materiály. Novinka ta má zatím pracovní název sklo pěna. Na rozdíl od podobného materiálu, kterým je pěnosklo, má otevřené póry a velmi snadno se tvaruje i opracovává, ale tisknout na 3D tiskárně. hmota není nějak komplikovaná na svůj výrobu. V laboratoři
8: jsme teď před velkým stolem, kde jsou Chemikálie. Tak jsou to právě
2: ty jednotlivé komponenty, které slouží pro tu výrobu a přípravu těch naší moty, který říkáme porézní, sklená plastelína. Není to vlastně nic komplikovaného připravit, píše vždycky to, co je, hlavní know-how, je potom to jednotlivé propojení namíchání těch správných komponent ve správném
8: množství. Vysvětluje vlastně hotař, vedoucí katedry sklářských strojů a robotiky.
2: Ta je vypadá dobře, má zajímavé vlastnosti, je porézní, to, že je porézní a nasákavá, tak může fungovat velmi zajímavě, proto aby jsme do toho dostali třeba nějaký parfémy, což je vonělá bižuterie, ale může fungovat jako
8: třeba filtr mikročástic, případně nosič nanočástic. Ta poreznost o které mluvíte, není ale jedinou vlastností materiálu.
4: Hmata je tvárná, plastická, dá se prostě tvarovat do různých tvarů, komponent a pak samozřejmě si musí odpočinout, potom vytvarování a jde na sintrování do pece.
8: Doplňuje odborná asistentka Marie Stará. My to sintrujeme na 12 a 14 stupňů,
2: protože to je vlastně dáno tím, jaké suroviny používáme. Potenciálně můžeme tuhle teplotu i snížit díky tomu, že budeme používat, můžeme říct, recyklovaný materiál.
4: Tady mám opravdu čerstvou hmotu, tu mám obarvenou.
8: A je to, je to v té folii?
4: Ten materiál musí být stále vláčný, aby s ním bylo pracovat, aby, ne, aby prostě nevyschnul.
8: Mohl bych se na tu hmotu sáhnout? Můžete. Ono je to opravdu jak plastelína, jo? Je, je. Při té syntraci nedochází, řekněme, k nějakému zmenšení objemu, k nějaké deformaci, třeba právě jako u keramické hlíny? Každá
2: hmota má své limity a pravdou je, že to je věc, kterou teďko můžeme říct, máme.
4: Tento materiál se velice dobře obrábí standardními obráběcími metodami. Materiál máme připravený pro 3D tisk.
2: Poukníte se tadyhle plno těch produktů, který z toho jdou, Není to, není to, ano, není a to opracovaný v tuto chvíli
8: ještě. Zajímavý je potom, když se na to podíváte takhle, proti světlu, vlastně koukáme na tu kachle, která má ornament, který má relief nižší než ten zbytek, takže tam to světlo proniká víc. V těch místech, kde je tenčí, tak vlastně dochází k tomu, že to světlo prochází lépe. A dá se to použít tedy pro ty předstěny,
2: k tomu, aby vlastně měly funkci jedno setelnou ale i tu akustickou. Díky tomu, že vlastně ten materiál je a má relativně velkou plochu, bude tlumit zvuky. Vy
8: jste mi teď ukázal vaničku, ve které jsou kopečky té hmoty a v nich jsou vlastně sazeničky.
2: Ano, jsou to sazenice radčé, v tomto případě zkoušíme jestli tahle ta hmota bude právě hodná pro to, aby jsme mohli v tom pěstovat ty gědičky. Výhoda je v tom, že vlastně ten materiál hodně porezní, to znamená dlouho si i udrží tu vlhkost a dokážeme vlastně tu vlhkost přivíst do nějakých vyšších výšek. Dále by se říct, že by
8: se to mohlo podobat hydroponickému pěstování?
2: Ano, přesně, i tohleto cestou jdeme a tohleto naše naše použití právě pro moderní e, způsoby pěstování.
8: Teď se snaží Univerzita Hmotu využít pro konkrétní produkt a následně dostat na trh. Z Liberce Tomáš Mařas, Rady Žurnál.
0: Dnes a zítra je další mezinárodní vědecký Hekaton NASA Space Apps Challenge. Tisíce vývojářů a vědců z celého světa budou mít 36 hodin na to, aby přišli s kreativním řešením výzev, kterým čelí planeta Země a celý vesmír. Data jim poskytne právě i americká NASA, stanoviště, kde se programátoři schází, je poprvé také v Česku, konkrétně v pražském planetáriu. Víc teď v experimentu radiožurnálu probereme s těchem Tumou z organizačního týmu Hekatonu. Dobrý den.
9: Dobrý den, zdravím z Pražského planetária, všechny posluchače.
0: Tak jak byste posluchačům tu akci popsal a co je jejím hlavním
9: smyslem? Tak já bych tu akci popsal tak, že první věc co je také skvělé prostředí Pražského planetária, kde já jsem osobně poprvé a určitě doporučuji návštěvu a hlavním cílem celé té akce je vlastně, že Spousta lidí v NASA hledá inovativní a netradiční řešení. Není to tak, že by oni neznali ty odpovědi na ty otázky, ale přece jenom, když celý den řešíte problematiku vesmíru, tak je těžké odejít z té svojí krabice vlastně a podívat se na problémy trochu jiným pohledem. A přesně to se NASA snaží udělat tím, že přináší lidi z různých koutů světa, z různých profesí, aby jim pomohli řešit právě ty jejich problémy.
0: Můžeme třeba částečně prozradit, jaké úkoly budou týmy řešit?
9: Částečně určitě můžeme. Už ty už na internetu vlastně se můžou všichni dostat k těm úkolům, které se budou řešit. Já bych to osobně rozdělil na dvě kategorie. První je taková jako laická část, kde to je spíš o tom, aby se problematika vesmíru přinesla blíž lidem, takže širokém spektru lidí, což je například Máme nějaké obrázky z Webova teleskopu a Hubbleva teleskopu. Hubblev teleskop je starší, má horší kvalitu obrázků, ten webův je mnohem novější a dokáže poskytnout vlastně mnohem hezčí obrázky vesmíru. A co po nás nasa chce v, tomto, v této výzvě, je, aby jsme ukázali lidem uh, vlastně ten přínos, aby jsme ukázali, o kolik moc je to lepší. Takže přinést blíž uh, tu problematiku uh, vesmíru širokému spektru lidí, a ta druhá kategorie je vlastně řešení konkrétních problémů. Tam zase vyberu jeden konkrétní příklad, kdy máme senzor, který dokáže nějakým způsobem získávat intenzitu slunečního větru, ale tento senzor ještě získává spoustu dalších věcí a je tak trochu zarušený. A co po nás na chce, tak je, aby jsme vyvinuli pomocí, pomocí machine learningu česky, strojového učení, nějaký model, který vlastně dokáže vyrušit všechny ty nežádoucí data, která tam tečou a aby jsme měli čistě jenom data o slunečním proudění, o slunečním vetru.
0: A můžou mít ta řešení vzešla z tohoto hekatonu nějaká uplatnění v praxi?
9: To je to hlavní, proč se celý Hekaton dělá. Je to o tom, aby všechny ty, nebo většina těch řešení, které vlastně porota zvolí jako ty nejlepší, tak aby se uvedly v praxi. Není to, že bychom si chtěli tady se sejít a vytvářet si spoustu řešení do šuplíku, ale je to právě naopak o tom, aby jsme přišli s inovativními řešeními, které půjdou uplatnit i v praxi.
0: Vojtěch Tumah, organizátor České části Hekatonu ve vysílání experimentu radiožurnálu díky za váš čas a ať se daří.
9: Děkuji, hezký den. Let's you